0: Ich lade euch ein, Gottes Wort mit mir aufzuschlagen, wie wir es finden in Sprüche Kapitel 1. Wir fahren fort mit unserer Reihe durch das Buch der Sprüche und sind angelangt bei Sprüche Kapitel 1, Vers 7. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, die Narren. Verachten, Weisheit und Unterweisung. Amen. Amen. Lasst uns beten. Unser Herr und Gott, wir flehen einige unsere Herzen zu der Furcht deines Namens. Lass uns dich erkennen, dich verehren und lieben und das Böse hassen. Vater, wir beten, dass du uns Weisheit lehrst. Um Jesu Willen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Wir haben uns damit beschäftigt, warum Gott uns dieses Buch der Sprüche geschenkt hat. Es ist ein Erziehungsbuch des Herrn, um Weisheit zu lernen. Gott schenkt uns hier Unterweisung, Erziehung, damit selbst Einfältige, selbst Jünglinge Einsicht gewinnen. Erkenntnis, damit sie leben können in Gerechtigkeit, in Recht, in Gratheit, dass sie lernen, besonnen zu urteilen und zu handeln. Und selbst Weise und Verständige können hier an Erkenntnis zunehmen. Hier findet jedermann göttlichen Rat, göttliche Unterweisung zu einem gottwohlgefälligen Leben. Denn das ist, was Weisheit bedeutet, zu lernen, alles zu beurteilen in Gottes Furcht, um dann das zu tun, was Gott segnet. Der König Salomo beginnt nun mit seinem ersten Spruch. Der erste Spruch, den wir nun hören, ist so etwas wie die Überschrift für das ganze Buch der Sprüche. Dieser Spruch bildet die Grundlage nun von allem, was wir hören werden. Noch einmal Sprüche 1, Vers 7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, die Narren verachten Weisheit und Unterweisung. Der erste Spruch hat zwei Teile, weil es nur zwei Wege im Leben gibt und die Frage ist, auf welcher Seite du stehst. Es gibt die Seite derer, die Gott fürchten und es gibt die Seite der Narren, die Gottes Furcht und seine Erkenntnis verachten. Lasst uns zunächst einmal die eine Seite betrachten, Sprüche 1, Vers 7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Hier beginnt alles. Alle wahre Erkenntnis, alle wahre Weisheit, hier beginnt sie bei der Furcht des Herrn. Das ist das erste Mal, dass die Furcht des Herrn hier erwähnt wird, im Buch der Sprüche. Wir werden von ihr immer wieder hören und wir verstehen hier, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Hier ist der Beginn, der Ausgangspunkt. Das meint nicht bloß der Startpunkt nach dem Motto, hier beginnt man zwar, doch dann lässt man die Gottesfurcht schon bald hinter sich und braucht sie dann später nicht mehr. Nein, ganz im Gegenteil, wie es heißt in Psalm 19, Vers 10, die Furcht des Herrn ist rein, sie besteht ewig. Die Gottesfurcht ist der Anfang, um ewig zu bleiben. Die Furcht des Herrn ist der Anfang, das bedeutet, sie ist die Quelle aller Erkenntnis, sie ist die Wurzel aller Weisheit, sie ist das Fundament aller Vernunft, sie ist die Grundlage jeder Einsicht, hierauf fußt alles, hieraus entspringt und erwächst alles. Alles, was du nun an Weisheit empfängst, sind doch nur Früchte aus dieser Wurzel. Alles, was du an Erkenntnis gewinnst, ist doch nur aufgebaut auf diesem Fundament. Gottesfurcht ist nicht der Anfang, um sie hinter sich zu lassen. Sie ist vielmehr das Prinzip, das alles nun beherrschen und bestimmen muss. Dein Denken, dein Reden, dein Tun, alles muss durchdrungen sein und beherrscht sein von dieser Gottesfurcht. Also wenn du, anfangen, wenn du, wenn du lernen möchtest zu rechnen, dann fängt alles an damit, dass du die Zahlen lernst. Wenn du lernen, wenn du lesen lernen willst, beginnt alles hier, dass du die Buchstaben lernst. Wenn du musizieren willst, beginnt alles hier, die Noten zu lernen. Nun, dass du am Anfang Zahlen und Buchstaben und Noten lernst, bedeutet nicht, dass du es dann nicht mehr bräuchtest, sondern dass das nun alles ausmacht, was du beginnst zu tun. Willst du lernen, in Weisheit und Erkenntnis ein Leben zu führen, hier beginnt es bei der Gottesfurcht. Sie ist die Quintessenz, das Kernstück, die Hauptsache, der Dreh- und Angelpunkt von einem Leben, das Gott gefällt. Darum gibt es nichts Wichtigeres, als dass du dies hast, dass die Gottesfurcht dein Herz beherrscht. Die Schallzentrale deines Seins, den Kern deiner Persönlichkeit, da wo alles sich bestimmt, wie du handelst. Wir finden das auch in anderen Büchern der Heiligen Schrift, zum Beispiel in Hiob 28, 28. Und zum Menschen sprach er: Siehe, die Furcht des Herrn ist Weisheit. Und vom Bösen Weichen ist Verstand. Oder auch Psalm 111, Vers 10. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Gute Einsicht haben alle, die sie ausüben. Sein Lob besteht ewig. Also hier fängt, die, hier fängt alles an, die Weisheit, nämlich Gott zu fürchten und gelobt. Ja, glückselig sind alle, die diese Furcht, die sie gelernt haben, auch ausüben. Ohne Gottesfurcht keine Erkenntnis. Das heißt auch konkret, so klug die gottlose Welt auch aussehen mag, abseits, jenseits von der Gottesfurcht gibt es keine Weisheit. Keinen Verstand, keine Erkenntnis. Ohne Gottesfurcht ist alles Unverstand, ist alles Torheit und Dummheit, Narrheit. Wenn du dich auch fragst, warum unsere Gesellschaft so verblödet, so, so verblendet ist, dann liegt das nicht einfach an einem schlechten Bildungs- oder Schulsystem. Es liegt nicht einfach an Analphabetismus. Es liegt an Atheismus. Es liegt daran, dass die Menschen Gott nicht mehr fürchten. Darum sind sie irre. Das heißt, die Klügsten, die Doktoren, die Professoren, die Wissenschaftler, die großen Denker und Experten, sie haben alle völlig den Verstand verloren. Weil man, wenn man gottlos ist, erkenntnislos ist. Da, wo man Gott ignoriert, als würde er nicht existieren, wo man ihn verleugnet, verachtet und verlästert, da gibt es keinen Verstand. Du schreibst doch, Paulus, in Römer 1, Ab Vers 21. Weil sie Gott kennend ihn weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Vers 22. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Toren geworden. Also weil die Menschen Gott nicht fürchten, ist ihr Verstand verfinstert. Sie haben ein unverständiges Herz. Alle ihre Überlegungen sind Torheit, sie sind Narren. Sie sind, wie es die zweite Hälfte unseres Predigtextes, also Sprüche 1, Vers 7, beschreibt. Also die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Narren verachten Weisheit und Unterweisung. Das ist der Mensch, der Gott nicht mehr fürchtet. Er ist ein Narr, er ist ein Tor, er ist jemand, der göttliche Weisheit hört, Schätze des Himmels, die zum Wohl und zum Heil der Menschen dienen und er verachtet es. Er achtet es als, als Abschaum, als, als Müll, als Dreck. Er lehnt Gottes Erziehung ab. Römer 3, Vers 18, es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Psalm 53, Vers 2, der Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott, wo oh, sie haben Böses getan und haben abscheulich das Unrecht verübt. Da ist keiner, der Gutes tut. Gott hat vom Himmel herniedergeschaut, auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob ein Verständiger da sei. Einer, der Gott suche. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut. Auch nicht einer. Sie wollen die Worte der Weisheit und der Unterweisung nicht annehmen. Wir werden noch viel in dem Buch der Sprüche von den Narren hören, wie unbelehrbar sie sind. Sie wollen keine Unterweisung, keine Ermahnung annehmen. Sie wollen nicht, dass man in ihr Leben hineinspricht. Denn sie verwerfen Gottes Wort. Sie, sie lesen darum nicht Gottes Wort. Sie lieben darum nicht Gottes Wort. Sie. Bewege nicht, was Gott sagt, sie verwerfen es, sie verachten es, es ist wertlos in ihren Augen. Und darum verwerfen sie auch die Schule Jesu Christi, seine Gemeinde, seine Lehrstätte, weil sie nicht lernen wollen, alles zu tun, was Christus geboten hat. Sie halten sich selbst für weise, sie wollen tun, was in ihren eigenen Augen richtig ist. Es das heißt in Sprüche 15, Vers 12, der Spötter liebt es nicht, dass man ihn zurechtweist. Der kann es nicht ertragen, dass man ihn zurechtweist. Zu den Weisen geht er nicht. Daran erkennst du die Narren, dass sie nicht zu den Weisen gehen, dass sie nicht die Unterweisung suchen. Und das liegt nicht an einem geringen IQ. Diese Menschen mögen intelligenter sein, mehr wissen als du und ich. Dennoch sind sie größte Narren. Warum? Weil sie unbelehrbar, unverbesserlich sind. Sie wollen nicht Gottes Weisheit. Sie wollen ihn nicht fürchten. Gott sagt, die Furcht des Herrn ist der Anfang aller Erkenntnis. Die Welt sagt dir, die Furcht vor Gott ist das Ende aller Erkenntnis. Also jetzt gehörst du zu den Verrückten, zu den Spinnern, dass du an irgendeinen sich ausgedachten Gott glaubst, der ein Hirngespinst sei, der dir nun diktiert, was du zu tun und zu, zu glauben hast. So tief ist die gottlose Verachtung gegenüber dem Schöpfer und Richter aller Menschen. Sie wollen seine Unterweisung nicht. Für sie ist Gottes Furcht nicht der Anfang aller Erkenntnis, sondern das Ende. Ihr Herz ist durch und durch finster, so lesen wir es in Epheser Kapitel 4, Vers 17. Hör mal. Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr fortan nicht wandelt, wie auch die Nationen wandeln. Wie? In Eitelkeit ihres Sinnes. Man könnte auch über, einfach übersetzen, in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Alle ihre Gedanken sind nichtig. Sie sind verfinstert am Verstand, entfremdet den Leben Gottes wegen der Unwissenheit in ihnen, wegen der Verhärtung ihres Herzens, die, da sie alle Empfindungen verloren, sich selbst der Ausschweifung hingegeben haben, um alle Unreinheit mit Gier auszuüben. Das ist der Zustand der Menschheit. Von Geburt an vollkommene, absolute Narren, die den Verstand verloren haben und darum nun alles tun, was der Gottesfurcht entgegensteht. Wo muss also alles beginnen? Wo muss alles anfangen? Dass Gott dich rettet aus diesem bösen, närrischen Zustand. Dass Gott in die Finsternis deines Herzens hineinspricht, es werde Licht. Dass Gott selbst aufleuchtet in deinem Herzen, ihn zu erkennen und dass du nun, nach der langen Zeit der Dunkelheit, dass Gott die Sonne der Gerechtigkeit aufgeht und du ihn erkennst und in, seine, in seinem Licht alles andere erkennst und beurteilst. Gottes Furcht ist mehr, als bloß ein paar äußere Regeln anzunehmen. Es heißt in Jeremia Kapitel 32 über das Volk Gottes ab Vers 38, dass Gott unser Herz verändern muss. Es heißt in Jeremia 32 Und sie werden mein Volk und ich werde ihr Gott sein. Und ich werde ihnen ein Herz und einen Weg geben, damit sie mich fürchten alle Tage. Ihnen und ihren Kindern nach ihnen zum Guten und ich werde einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht von ihnen lassen werde, ihnen Gutes zu tun und ich werde meine Furcht in ihr Herz legen, damit sie nicht von mir abweichen. Hast du das gehört? Hier muss alles beginnen, mit dem neuen Bund, mit dem Werk Gottes, dass er seine Furcht in dein Herz legt, damit du nicht mehr von Gott abweichst, sondern auf seinen Wegen gehst. Gottes Furcht meint, diese von Gott geschenkte neue Herzenseinstellung, dass Gott dir die Gnade gibt, ihn zu fürchten. Dafür musste Christus mit seinem Leben, mit seinem Blut bezahlen. Dass verfinsterte Menschen plötzlich Gott erkennen, dass er der furchtgebietende Herr ist. So ist es auch in Sprüche 9, Vers 10, hör mal, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang und die Erkenntnis des Heiligen ist Verstand. Also den Heiligen zu erkennen, das ist wahrer Verstand, das ist Gottes Furcht. Achte darauf, dass in unserem Predigtext, Sprüche 1, Vers 7, es nicht einfach allgemein heißt, die Furcht Gottes, sondern hier wird der Titel Gottes benutzt, der Herr Jahwe. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Das heißt, des Gottes Israels, des Bundesgottes, des Gottes Abrahams und Isaks und Jakobs und Moses und aller Propheten und der Apostel. Es ist der Gott der Heiligen Schrift. Diesen Gott sollst du erkennen. Und er schenkt dir die Gnade zu erkennen, dass er der furchtgebietende Schöpfer aller Dinge ist. Der Gott. Du erkennst seine furchtgebietende Heiligkeit und Reinheit und Herrlichkeit, dass du als Sünder vor ihm vergehen müsstest, seine überwältigende Größe, seine Macht, seine Gerechtigkeit und seinen Zorn, der dich vertilgen müsste. Du verstehst plötzlich, was es bedeutet, wenn es heißt in Hebräer 10, Vers 31, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Oder was es heißt im Psalm 76, Vers 8, Du bist furchtbar, denn wer kann vor dir bestehen, sobald du erzürnst? Du erkennst, dass dieser Gott die Macht hat, deine Seele in die ewige Hölle zu werfen und dich zu vertilgen. Aber du erkennst doch, dass dieser furchtgebietende Gott, der zu fürchten ist wegen seiner <lacht> Heiligkeit und Macht über dein Leben, dass du auch erkennst, dass er neben seiner furchtgebietenden Heiligkeit und Gerechtigkeit, auch voller furchtgebietender Gnade und Liebe und Barmherzigkeit und Güte ist. Du, du erlebst plötzlich, was doch geschrieben steht im Psalm 130, Vers 4. Doch bei dir ist Vergebung, damit du gefürchtet werdest. Bei dir ist Vergebung, damit du gefürchtet werdest. Hier beginnt alles. Gott zu erkennen, den einzig wahren Gott, des Schöpfer des Himmels und der Erde, den Herrn, wer er ist, wie er ist. Gott zu sehen in seiner Göttlichkeit, dass er der Furcht gebietende Herr ist, das ist der Schlüssel aller Weisheit und Erkenntnis. Auf Gottes Kenntnis, Auf Gottes Erkenntnis gründet alle andere Erkenntnis. Gottes Furcht meint also, die rechte Herzenseinstellung gegenüber Gott zu haben, dass man ihn fürchtet, weil man erkennt, dass er der Gott, der Herr ist. Es gibt viele, die sich, die sich bemühen, das zu relativieren. Also, dass sie sagen, Gottes Furcht meint nicht Furcht. Es, es meint einfach großen Respekt. Nein, Gott wählt dieses Wort Furcht, damit wir es nicht falsch verstehen. Hier gilt es nicht zum Herunterspielen und zum Abmildern, Furcht meint, dass man zittert vor Gott, weil er so gewaltig und so heilig und so mächtig ist. Aber auch, weil er so gütig und gnädig ist. Es lässt uns erbeben. Es ist etwas, wo wir seine Hoheit und Herrlichkeit erkennen und es überwältigt uns. Die reformierten Theologen, die Puritaner auch, sie haben sich sehr viel Mühe gegeben, auch immer wieder zu unterscheiden zwischen knechtischer und kindlicher Furcht. Und das ist auch wichtig, ihr Lieben. Weil wir lesen in Jakobus 2, Vers 19, du glaubst, dass Gott einer ist, du tust recht, auch die Dämonen glauben und zittern. Also auch die Dämonen haben Angst vor Gott. Oder in Offenbarung 6, da lesen wir, alle Menschen verbargen sich dort in Höhlen und in den Felsen der Berge und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes, denn gekommen ist der große Tag seines Zorns und wer vermag zu bestehen. Also, Dämonen, die Teufel und, und gottlose Menschen, sie fürchten sich vor Gott. Aber was ist das für eine Furcht? Es ist die Furcht, wie sie ein Schwerverbrecher hat gegenüber einem gerechten Richter, der sich fürchtet vor seiner Macht und vor seinem Urteil. Er fürchtet die Strafe, aber mit dieser Furcht geht bei dem Verbrecher Verachtung einher. Er hasst diesen Richter. Er will ihn loswerden. Er würde vor ihm fliehen, wenn er kann. Er würde am liebsten den Richter von seinem Richterstuhl stoßen und ihn entmachten. Da ist tiefe Verachtung im Herzen. Wahre Gottesfurcht ist ganz anders. Man erkennt, dass Gott die Macht hat, einen zu strafen und man fürchtet seine Macht. Doch anstatt nun von ihm zu fliehen, flieht man zu ihm. Man will ihn nicht loswerden, man will seine Sünde loswerden, um zu ihm zu gehören. Man will ihn nicht vom Thron stoßen, man will vor seinem Thron niederfallen, sich ihm ergeben, ihn dienen und ihn anbeten, ihn verehren. Das heißt, man zittert vor tiefster Ehrerbietung, vom Ergriffen sein über seine Herrlichkeit. Man, man sucht nichts mehr als seine Gnade und seine Güte und Freundlichkeit, weil man will ihn nicht zum Feind haben. Man verachtet ihn nicht, man will ihn ehren, man will ihm gehorchen, man will ihm dienen. Die Furcht, die wahre Gottesfurcht, ist immer geprägt von Glauben und von Liebe, von tiefster Ehrerbietung. Das können viele sich heute kaum noch vorstellen, weil sie, weil sie gar nicht mehr wissen, was rechte Furcht ist. Generell verstehen wir kaum noch, wo eigentlich Furcht angebracht ist. Zum Beispiel heißt es in 3. Mose 19, Vers 3, Ihr sollt jeder seine Mutter und seinen Vater fürchten. Hast du das gehört? Ja, Kinder, habt ihr das gehört? Ein jeder von euch soll Vater und Mutter fürchten. Und dann heißt es in Epheser 5, Vers 33, doch auch ihr, ein jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber, dass sie den Mann fürchte. Fürchte. Du sagst vielleicht, wie soll ich Mama und Papa fürchten und meinen Ehemann? Das sind mir doch die Liebsten, ich will doch nicht von ihnen fliehen, ich sehe sie doch nicht als Bedrohung, ich hänge ihn doch an. Ich will bei ihnen sein und sie lieben und ehren. Du hast nicht verstanden, was Furcht bedeutet. Fleischliche Furcht heißt, ja, ich habe Angst, ich fliehe, ich, 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 ich will das nicht, ich hasse es vielleicht sogar, ich bekämpfe es, ich verachte es, ich will es nicht. Rechte und angebrachte Furcht geht mit Liebe und Ehrbietung und Hingabe und Freude sogar einher. Im Falle der Eltern und des Ehemannes heißt es, ich erkenne, wer sie sind. Ich erkenne es an, wer sie sind. Also Gott hat sie über mich gestellt in Autorität und Macht. Welche Bedeutsamkeit, welche Stellung sie haben, da gilt es sich für mich zu fürchten, indem ich sie ehre und liebe und ihnen gehorche. Ich möchte ihnen größte Ehrerbietung und Wertschätzung entgegenbringen. Ich fürchte mich davor, ich hüte mich davor, sie zu verachten, ihn zu missfallen, sie zu verärgern. Ich fürchte mich davor, sie abwertend und geringschätzig zu behandeln, denn Gott hat ihnen diese Ehrenstellung über mein Leben gegeben. Die Furcht des Herrn ist die rechte Herzenseinstellung gegenüber Gott. Es ist die einzige angemessene Herzenseinstellung überhaupt gegenüber Gott. Das ist das Einzige, was dich dazu bringt, ihn wirklich zu ehren, mit deinem Denken, mit deinem Reden, mit deinem Handeln, so zu handeln, wie es Gott entspricht. Psalm 2, wir haben es vorhin gesungen, Vers 11 dient dem Herrn mit Furcht und freut euch mit Zittern. Verstehst du, dass das kein Widerspruch ist? Dass in der heiligen Furcht vor Gott eine heilige Freude ist mit Zittern? Es heißt in 5. Mose, Kapitel 10, Verse 12 bis 13, Und nun, Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir, als nur den Herrn, deinen Gott, zu fürchten, auf allen seinen Wegen zu wandeln und ihn zu lieben und den Herrn, deinen Gott, zu dienen und mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, indem du die Gebote des Herrn, seine Satzungen, die ich dir heute gebiete, hältst, dir zum Guten. Wir sehen, die Gottesfurcht geht mit wahrer Gottesliebe, mit Hingabe und Dienst und Gehorsam einher. Also schau, was Gott dich lehrt. Er lehrt dich als erstes, ihn zu erkennen. Und du wirst sagen, dieser ist der Richter, der die Macht hat, mich zu verdammen. Aber dieser ist auch der einzige Retter, der die Liebe hat, mich zu erlösen. Und so kann ich nicht mit ihm spaßen. Ich muss ihn tot ernst nehmen. Ich erschaudere bei den Gedanken, diesen heiligen und diesen gnädigen Gott gegen mich zu haben. Und darum suche ich sein Angesicht. Ich suche Versöhnung mit ihm. Ich suche sein Erbarmen. Dieser ist der allergrößte und darum ist es mein allergrößtes Anliegen, Frieden mit ihm zu haben und ihn zu lieben, ihn zu ehren und ihm zu dienen. Wahre Gottesfurcht führt dazu, dass du nichts mehr fürchtest, als dass du diesen heiligen Gott missfallen, ihn anzweifeln, ihn beleidigen könntest, ihn missachten könntest, ihn zu erzürnen, Nein, deshalb, deshalb, ist wahre Gottesfurcht immer wahre Liebe zu dem Herrn und wahre Hass, wahre Abkehr von allem, was den Herrn verunehrt und was er verabscheut. Und noch einmal, das sind nicht bloß irgendwie äußerliche Regeln, irgendetwas, was du dir antrainiert hast. Gott, Gott kritisiert das, er tadelt das an seinem Volk. Da heißt es in Jesaja 29, und der Herr, ich glaube es müsste Jeremia sein, und der Herr hat gesprochen, dieses Volk naht sich mit seinem Mund und ehrt mich mit seinen Lippen, aber sein Volk hält es fern von mir und ihre Furcht vor mir ist angelerntes Menschengebot. Also das sind Menschen, die sagen, sie wollen Gott anbeten, aber sie kommen bloß nah mit ihren Lippen, sie machen bloß tolle Worte, aber ihr Herz ist fern von Gott. Das, was sie gelernt haben an Furcht, ist bloß angelerntes Menschengebot. Es ist bloß antrainiert, es ist bloß Tradition, aber wahre Gottesfurcht ist im Herzen. Und sie bewirkt, dass du Gott liebst und dass du die Sünde hast. Darum wird Gottesfurcht so definiert in Sprüche 8, Vers 13. Die Furcht des Herrn ist, das Böse zu hassen. Hast du das gehört? Die Furcht des Herrn ist nämlich, Gott zu lieben und das Schlimmste daran zu sehen, ihn, ihn zu verachten, dem deine Seele so liebt. Und darum hasst du das Böse und weist vom Bösen. Das ist also der Schlüssel wahrer Weisheit. Denn Weisheit bedeutet doch, in Gottesfurcht alles zu beurteilen und dann das zu tun, was Gott segnet. Aber dazu musst du erst erkennen, wer er ist und wie er ist. Und dein Herz muss in Wahrheit ergriffen sein von diesem heiligen Herrn. Hast du diese Gottesfurcht? erfüllt diese Furcht dein Herz. Auf welcher Seite stehst du? Auf der Seite der Gottesfürchtigen oder auf der Seite der Narren, die unverbesserlich und unbelehrbar sind und obwohl Gott ihnen Weisheit gibt und Unterweisung durch sein Wort und durch seine Gemeinde, sie verachten es. Sie sind klug bei sich selbst. Sie gehen ihre eigenen närrischen Wege. Was ist in deinem Herzen. Unterordnung unter Gott und seinem Wort, weil du ihn fürchtest, weil du ihn liebst, weil du ihn ehren willst. Oder bist du in Wahrheit noch dein eigener Gott, der lebt in seiner eigenen Weisheit und Erkenntnis. Findet man dich hier, wie es heißt in Sprüche 23, Vers 17, dein Herz beneide nicht die Sünder, sondern beeifere sich jeden Tag um die Furcht des Herrn. Findet man dich so, dass du jeden Tag Darum eiferst, Gott zu fürchten, ihn zu erkennen, dass du jeden Tag nachsinnst über diesen Furchtgebietenden Gott, dass seine Furcht dein Herz regiert und betest du, wie es heißt im Psalm 86, Vers 11, Herr, lehre mich deinen Weg, ich wandle in deiner Wahrheit, Einige mein Herz zu der Furcht deines Namens Herr, Alles, was in meinem Herzen ist, ob meine Gefühle, meine Gedanken, das, was ich bewege, alles einige zu diesem Punkt, dass ich deinen Namen fürchte. Tust du das? Nun, wenn wir das hören und wenn wir auf uns selbst schauen, dann, dann müssen wir bekennen, so häufig sind wir noch Narren. Und wir erkennen, wie viel Torheit noch an unserem Herzen klebt wo wir uns nicht Tag für Tag beeifert haben um die Furcht des Herrn. Man, man sieht diese Narrheit, diese Torheit, die noch an unseren Herzen klebt, dort wo, wo du Gottes Weisheit und seine Unterweisung noch gering schätzt, wo du es verachtest. Da hast du noch Narrheit in deinem Herzen. Man sieht es darin, wo du nicht liest, von ganzem Herzen liest und lernen willst, was Gott sagt. Wo du einfach so deinen Tag, deine Woche leben kannst ohne seine Weisheit zu suchen in seinem Wort. Man sieht es daran, wie du zuhörst, wenn Gottes Wort dir verkündigt, wenn es dir gelehrt wird oder wenn du persönlich unter Tränen ermahnt wirst. Man, man sieht es daran, ob du wirklich zuhörst und wirklich umsetzen willst oder, oder ob du es ignorierst, was Gott dir beigebracht hat. Man sieht es daran, dass Gott immer und immer wieder Dinge anspricht in deinem Leben und dich überführt und du änderst nichts. Du verachtest seine Weisheit, seine Unterweisung und seine Erziehung, indem du dich sträubst gegen seine Gebote, weil du dich für klüger hältst und unbelehrbar bist. Steckt nicht noch so viel von dieser Torheit in unserem Herzen, wo Gott so viel uns Unterweisung und Zurechtweisung schenkt, und wir gehen nach Hause und tun wieder genau dasselbe. Oh, wir haben nur eine Hoffnung, einen Herrn, der vollkommen anders ist als wir, der gekommen ist, um uns von unserer Narrheit und Torheit zu erlösen. Von ihm heißt es in Jesaja Kapitel 11 über Jesus Christus, da ist es ab Vers 1, und ein Reis wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais, und ein Sprössling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Und jetzt hören wir, wie Christus beschrieben wird. Und auf ihn wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und sein Wohlgefallen wird sein an der Furcht des Herrn. Jesus Christus ist es der vollkommen erfüllt ist mit dem Geist der Furcht des Herrn, der vollkommen wohlgefallen hat an der Furcht des Herrn, der ganz anders ist als wir in uns selbst. Aber er ist gekommen, um für uns Narren zu sterben und noch einmal uns aus seiner durchbohrten Hand seinen Geist, den Geist der Furcht Gottes in unser Herz zu legen auf das wir nicht mehr von ihm abweichen. Lasst uns daran denken, dass Christus dafür starb, dass wir nicht mehr ein verfinstertes Herz haben, sondern dass die Gottesfurcht regiere und wir so ewiges Leben und ewige Freude und ewige Herrlichkeit haben in seinem Königreich. Denn niemand wird in sein Reich eingehen, es sei denn, er fürchtet den Herrn. Und so sei unser Herr Jesus Christus gepriesen, der alles für uns vollbracht hat, Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen.